0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Hallöchen Alexander. Moin. Moin. Pokémon wird 25 Jahre alt und wie das nun mal bei so Mid-20s ist, da wird noch richtig gefeiert, wie wir heute gesehen haben. Und da muss man auch selber im Mittelpunkt stehen, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Also der Pokémon Company hat heute ähm, eine kleine Präsentation abgehalten, so gut 25 Minuten lang. Und mit enthalten war eine ganze große Schippe Nostalgie, ein Remake, wofür sie, wo sich viele gefreut haben und auch ein neuer Pokémon-Ableger wurde angekündigt. Also so, wenn man mal drauf guckt, scheint das ein gutes Paket zu sein. Ob es wirklich so ist, bespreche ich jetzt mit dir und so soll's sein. gerade schon angeschnitten, äh, ging das ganze Ding so ein bisschen los mit einem Rückblick auf die letzten 25 Jahre. Ist ja schon eine, eine stolze Geschichte und da waren auch viele Szenen dabei, die äh, ich sehr amüsant fand. Es, da wird dann wieder so ins Gewissen gerufen, was es eigentlich alles für verrückte Dinge gab. Und damit auch gleich mal die Frage an dich. Was waren so der nostalgischste Moment bei diesem Rückblick für dich? Oder gab es so eine, so eine Szene, wo du sagst, ach hier hatte ich doch auch <lacht> Aber wahrscheinlich mehrere. Puh. Ne?
1: Ja, ähm, ich bin ja wirklich so in der Pokémon-Generation auch groß geworden. Ne? Also ich glaube, dass ich da wirklich mittendrin bin. Ich habe ähm, mit der blauen Edition damals angefangen. Da konnte ich überhaupt noch gar nicht lesen. Da war ich ja. noch nicht mal in der Schule. Und ähm, man kann dann sogar so ein bisschen sagen, ich habe damit lesen gelernt. Ähm, dementsprechend, ja, das ist, ist halt natürlich so eine Marke, die mich schon die ganze Zeit begleitet. In den letzten Jahren tatsächlich immer weniger, aber so, ja, was man da sehen konnte, Linkkabel ganz am Anfang auf dem Gameboy, allein die Entwicklung fand ich ganz interessant, wie, wie sich die Mehrspielerkomponente verändert hat über die Jahre und Pokémon-Generation, das konnte man in diesem ja, Video ganz schön sehen, wobei ich sagen muss, das haben die in den letzten Jahren bei den Ankündigungen schon häufiger gemacht, dass sie davor so, so einen Rückblick davor geschnitten haben. Dementsprechend hat mich das jetzt nicht mehr so ganz ergriffen, weil es das einfach schon öfter gab. Aber dann auch jetzt mal so eine Gegenfrage von mir an dich. Was ja. hat das bei dir ausgelöst? So als nee. <lacht> also pokémon der, der ersten Stunde.
0: Ja. ja, es ist ja nie so, dass ich dem Ganzen irgendwie ins Hass erfüllt in mich entgegengestellt habe. Es hat mich halt nie so richtig gekriegt. Ich weiß, ne, also ich war ja derjenige, der auf dem Schulhof den, den Leuten den Gameboy, äh, den Gameboy ausgemacht hat im Vorbeigehen.
1: Ja, aber das weiß. ist auch, glaube ich, das, das trennt uns so ein bisschen. Ne? Da, glaube <lacht> das, was da so... so Altersmäßig zwischen uns steckt, ich glaube, dass, ja, ja. Das, ist, das höre ich oft. Dass, ja, ähm, so die eineinhalb Jahre. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber dass das tatsächlich eine Menge ausgemacht hat, dass ähm, hm. das dann müde belächelt wurde, Pokémon, ja. da nie ja. so ein richtiger Zugang zu gefunden wurde und äh, andersrum, dass das einen bis heute immer noch so ein bisschen begleitet, ja.
0: Ja, andererseits gibt es dann halt auch da nochmal, ich glaube es gibt dann halt so eine Pause und in diese Pause, diese Pause-Generation, die Anti-Pokémon-Generation, da bin ich halt anscheinend anscheinend drin und dann ähm, gab es ja nochmal so ein Neuaufleben, dann jetzt später, oder zumindest gerade jetzt auch bei Pokémon Go, ist das, was ich so aus meinem Beruf her mitkrieg, ne, das war ja auch schon nochmal ein großes Ding und auch die Switch hat da auch noch mal reingespielt, wo die Leute dann echt so äh, die Jugendlichen auch da noch mal ein bisschen die jüngeren Jugendlichen auch auf Pokémon auch noch mal ein bisschen abgegangen sind und es ist auf jeden Fall eine Erfolgsmarke. Ja, du hast gefragt, was ich dabei so gefühlt habe. Naja, also wie ich schon wie ich schon gesagt habe, ist, sind das alles bekannte Dinge, ne? Also ich ja. kenne die Spiele beim Namen und dergleichen. Nur ich habe da oft geschmunzelt einfach, weil ich das ähm, cool fand. vor allem äh, diese ganzen kleinen technischen Sachen, die man da so mal ausprobiert hat. Du hast ja schon gesagt, ähm, dieses äh, Linkkabel, was man auch, glaube ich, beim Game Boy Advance nochmal hatte. Da gab es mhm. dann einen Wireless-Adapter. Dann gab es irgendein Karte Kartenlesegerät für diese Trading-Cards. Ne? Es gab irgendwelche USB-Sticks, damit du Sachen übertragen kannst. Ja, wobei man
1: da einhaken muss, dass vieles ja nie nach Europa oder äh, Amerika rübergeschwappt ist, dass ja. ja auch viele von diesen Sachen, also gerade das, was du mit diesem Kartenlesegerät erzählt hast, das war immer so ein äh, Japan-exklusives Ding, ähm, da konntest du, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Geschäfte gehen und dann diese Karten da einscannen und dann hast du auf deinem Spiel dann tatsächlich schon was freigeschaltet oder ja besondere Event-Pokémon waren das damals. Ja. Aber das ist wirklich ähm, tatsächlich ganz interessant, dass ähm, Pokémon, was Mehrspielerkomponenten anging, auf den ja, Nintendo-Plattformen auch immer so ein bisschen ähm, antreibende Kraft war tatsächlich. Also wir hatten erst das Linkkabel. Da war wahrscheinlich Pokémon tatsächlich das populärste Spiel, was das unterstützt hat. Und wahrscheinlich haben die meisten Leute, die ein Linkkabel besessen haben, es für Pokémon genutzt. Ähm, Würde ich jetzt einfach mal so unterstellen, ohne da irgendwelche Zahlen zu haben.
0: Ja.
1: Ähm, ich glaube, danach war es auch möglich über die Infrarot-Funktion vom Game Boy Color. Dann miteinander zu tauschen, da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, dass man da irgendwie auf dem Boden gehockt hat und die, äh, die, die Gameboys dann so ganz nah aneinander gehalten hat und dann darauf geachtet hat, dass das nicht zu viel Sonneneinstrahlung ja. kam, weil dann ist es abgebrochen. Ja ja. ja, ja. also ähm, genau, dann gab es noch später auf dem Game Advance diesen Wireless-Adapter, den man oben drauf gesteckt hat, das war besonders cool, da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern, also da hast du nämlich genau das nicht mehr gehabt, dass man da Kopf an Kopf quasi mit dem Gameboy dann da saß, sondern man konnte dann, weiß ich nicht, ich glaube, 10 Meter oder so Abstand haben. Ja, ja und ähm, so richtig Fahrt aufgenommen hat das natürlich dann alles mit dem Nintendo DS, der dann ja auch ähm, WLAN schon unterstützt hat. Man hatte die Nintendo Wi-Fi Connection damals, dann konnte yeah. man zum ersten Mal weltweit Pokémon tauschen mit Diamant und Perl, wo wir ja gleich auch noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, auf die beiden mhm. Spiele. Ähm, Genau, und ja, ansonsten auch immer wieder nette Spielereien dabei, so, so würde ich es jetzt auch eher nennen.
0: Ja, genau, und also ein Bild war mir noch: diesen kleinen, war, war, ging glaube ich auch als Schritt, äh, ja, genau, der nicht als Schrittmacher, sondern Schrittzähler. Poké genau, der war ja.
1: bei Hard Gold und Soul Silver, den Remakes von ähm, ja. Gold und Silber, mhm. war der dabei, und da konnte man ähm, ein Pokémon draufladen, das dann einen begleitet hat. Und der Schrittzähler hat dann halt ausgemacht am Schluss, wie viele Erfahrungspunkte nach man nach so einem ähm, ja, Spaziergang dann erhalten hat. Und ähm, man hat dann, glaube ich, auch Items dann finden können und solche Geschichten. Also so ein bisschen sogar tatsächlich der Vorreiter zu Pokémon Go, wenn man so möchte. Ne? Ja, klar. Ähm, ja klar. Also die Idee ne, mit dem Tauschen und das, das ist so und gemeinsam spielen und... Ähm, diese begleitende Komponente, so Tamagotchi-mäßig im Endeffekt, was anderes ist es ja. ja eigentlich dann, das begleitet die Reihe schon so die ganze Zeit. Und das konnte man tatsächlich dem Video so ein bisschen entnehmen, diesen Grundgedanken, wie der sich halt über die Zeit technisch entwickelt hat, über die letzten 25 Jahre.
0: Ja, zwischendurch waren auch so Kuriositäten, wahrscheinlich auch äh, Japan-exklusiv, denn ich glaube irgendeine Zahnputz-App mhm. war zu sehen, wo ein Kind... Nee, die gibt es auch bei uns. Die wurde bei uns erst
1: letztes Jahr vorgestellt, die ja, kannst okay. du dir im Apps store runterladen. Ich glaube, ich habe sie mir nicht angeguckt, aber die Idee hm. ist halt irgendwie so ein Zahnputz-Timer für kleine das Kinder man. mit ein bisschen Gamification, mhm, dass die ja, ja. ihre also drei Minuten durchhalten.
0: Ja. ja, ja, genau, sehr schön. Ja, und dann zuletzt aber auch, man muss ja sagen, das zieht sich schon durch, auch ein bisschen mit diesen Gimmicks, ein bisschen mit, mit Hardware, die da irgendwie gerne mit, mit noch verkauft wird. Dieser Pokéball gab es ja dann auch für die Switch, ne? die man dann da quasi statt des Joy-Cons werfen konnte, also im übertragenen Sinne. Ja, genau. Ich weiß nicht, welche. Das ist ja, ein Controller, ne? Ja, ja genau. genau, von Let's Go. Im Endeffekt
1: ja. ist es ein vollwertiger, oh ja was heißt vollwertig, aber ähm, ich glaube, ich habe es nicht ausprobiert, mhm. man konnte auch ein paar andere Spiele, die mit, mit zwei Buttons im Endeffekt auskommen und im Analog-Stick konntest du dann auch damit spielen. Ne? Oh, oh. Ja, aber ja, der hat dann halt so einen Gyro-Sensor gehabt und dann konnte man den theoretisch auch werfen. Ja. genau. Ja, wie gesagt, wir sind beim äh, 25-jährigen Jubiläum. Das heißt,
0: es finden ja noch so ein paar Aktionen jetzt auch noch äh, drumherum statt. Ne? Ich glaube, jetzt am Sonntag gibt es ein Konzert.
1: Mit Post Malone, ja, genau. genau Und das genau. soll ja nicht das Einzige sein. Mhm. So, wie, so richtig Details dazu gibt es noch nicht. Aber ähm, wir hatten schon Anfang des Jahres so ein kurzes Teaser-Video. Da hatte man eine kurze... Songzeile von Katy Perry gehört, also da hat sich die Pokémon Company, glaube ich, mit Universal zusammengetan und mhm. so die aktuell angesagtesten ähm, ja, US-Popstars gesichert, die jetzt da eine Pokémon-Kollaboration machen. Mhm. Ähm, ja, und dann wird es halt einen Livestream geben und da bleibt dann auch noch abzuwarten, ob man da nicht auch noch irgendwie ein paar Überraschungen ankündigen wird. Mhm. Frage ist jetzt, ähm, ob das dann tatsächlich da nochmal Spiele sein werden, die man ankündigen wird in so einem Rahmen, aber ich denke mal nochmal so vielleicht so Merchandise-Geschichten oder ähm, ja eben vielleicht auch noch andere Song-Kollaborationen. Ähm, heute am Freitag wurde auch schon im Vorfeld des Konzerts so ein Cover-Song. Jetzt fällt mir der Song mir gerade nicht mehr ein. Ähm, aber ja, Ich habe es auch, hm? auch gelesen, aber ich kann es jetzt auch nicht sagen. Ja, ja ich habe es sogar mal angehört, das war gar nicht so schlecht. Ähm, hm. Muss man sagen, ähm, wurde halt im Vorfeld dieses Konzerts von Post Malone am Sonntag schon veröffentlicht und ähm, ja, das ist, aber man muss ja auch bedenken, ähm, Pokémon wahrscheinlich die wertvollste, ja, Marke im Sinn von, von Videospielen auf jeden Fall, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus und ähm, klar, dass das da sich irgendwie um Kollaborationen auch gerissen wird, so in gewisser Weise, ne? Ja, und das sind natürlich auch Sachen, ist, glaube ich, auch so eine große Marke, dass man halt auch diese Leute dann
0: bekommt. ne Also das muss man ja dann auch sagen. Das ist ja auch nicht so, dass da ja. jeder... Das ist dann immer nur... Also, ne, also zum einen hast du, glaube ich, klar, du musst natürlich Geld hinlegen. Das ist mal ohne Frage. Es gibt natürlich Gas für sowas. Aber nicht jeder, der das Geld hinlegt, bekommt dann den entsprechenden äh, Star Künstler. oder Musiker ja. auch. Ne? Ja,
1: wobei ich jetzt auch gerade bei Post Malone denke, ähm, ich glaube, wir sind sogar ein Jahrgang ich und er, ja, ja. Und ähm, dementsprechend, wenn er damit genauso groß geworden ist, verbindet er möglicherweise da jetzt auch einfach persönlich was und ähm, ja, genau. Fühlt dann sich macht das da auch einfach ist. Sinn, dann ist das dann eine sinnvolle Partnerschaft, ja. Und das Ob ist Sinn. halt das ist halt das Spannende, ne? dadurch, dass die Reihe jetzt so lange so populär ist, ist sie halt auch irgendwo jetzt, wenn man drüber nachdenkt, früher müde belächelt worden, ähm, heute absolut in der Mitte der Gesellschaft,
0: Ja, ja. ja. Definitiv, absolut richtig. Und ähm, es war ja im Vorhinein schon so ein bisschen immer gemunkelt, dass es irgendwie wieder ein Remake eines älteren Spiels geben soll. Ich glaube auch tatsächlich, dass genau diese beiden Spiele, ähm, ja. Diamant und äh, Perle, <lacht> da schon mal im Fokus waren. Ich weiß nicht, wie, wie sicher das vorher kommuniziert wurde und,
1: und wie ja, sicher da also, die Quellen waren. Ich sag mal, ob... Ähm ob man da jetzt, ob, ob diese Gerüchte jetzt auf irgendwelche ähm, seriösen Quellen dann jetzt zurückgingen, kann man schwer sagen. Hm. Ähm, es gab jetzt ganz kurz vorher noch, äh, vor der Ausstrahlung, so ein Leak, der ein bisschen ärgerlich natürlich war, der dann jetzt auch korrekt war. Ähm, aber es gibt ja da so einen gewissen Turnus bei den Pokémon-Spielen. Ähm, und da waren halt Pokémon Diamant und Perl. Da ganz vorsichtig sein, sonst, sonst kriegen wir bestimmt Ärger. Das heißt wirklich Perl und nicht Perle. <lacht> Da wird es wahrscheinlich irgendwelche Pokémon-Fans genau. geben, die uns sonst korrigieren werden. Mhm. Ähm, genau, die waren jetzt einfach an der Reihe. Und ähm, da jetzt drauf zu spekulieren, ähm, war jetzt nicht, nicht äh, eher sonderlich abwegig, sagen wir mal so, mhm. dass der ja, klar, klar. kommen will. Mhm. Zuletzt hatten wir Pokémon, Schwert und Schild. Das sind halt die neuen Ableger gewesen. Und dann kommt normalerweise ähm, eine Spezialedition wie Pokémon Gelb, Pokémon Kristall, Pokémon Smaragd etc. Das hat man bei Schwert und Schild fallen lassen, stattdessen gab es diese beiden DLC-Erweiterungen. Und ähm, ja, jetzt war halt eben wieder ein Remake dran, wie man das auch zuletzt gemacht hat. Genau, im vollen Namen nochmal Pokémon strahlende Diamant und Pokémon leuchtende Perle. Ja, ah, genau. Schön. <lacht> Schöne Namen, ja. sind echt schöne deutsche Namen, auf jeden Fall.
0: Ja, das, das, das definitiv. Ja, also die Freude, so wie ich das jetzt gelesen habe, ist da doch recht groß. Es ist ja ursprünglich für den Nintendo S, äh, für den Nintendo DS erschienen. Beide 2007, glaube ich. 2007, also ja. auch schon eine ganze Ecke her. Und äh, wie du auch schon sagst, der war ja so ein bisschen spekuliert und auch irgendwie logisch, so ein bisschen, wenn man das so möchte. Und, äh, ja, also ja, man wird nicht die besten Wettquoten drauf bekommen, denke ich. Nee, <lacht> ja, ist richtig, ja genau. Ähm, ja, wie ist es denn bei dir jetzt? Also ich, ich muss ja dann wieder sagen, ja cool, dass man das dann nochmal aus der Versenkung holt quasi und das nochmal neu aufliegt. Sieht ja alles ganz niedlich aus und ja auch im Vergleich jetzt natürlich zum DS ist das natürlich äh, cool, ne, wie das jetzt äh, alles aussieht. Und, aber ist das jetzt wirklich ein Spiel, wo du sagst, nee, ach, nee, hätten sie lieber ein anderes genommen? Oder ist es genau das, was man jetzt braucht, wenn man schon mal ein Remake macht?
1: Also, ähm, ich finde es gut, dass ähm, Pokémon Diamant und Perl ähm, ja, die gleiche Aufmerksamkeit da kriegt, wie auch die Feuerring-Spiele. Ich hätte es doof gefunden, wenn man die jetzt aus irgendeinem Grund übersprungen hätte und denen eben kein Remake spendiert hätte. Also das passt schon. Und das ist ja auch, wie jetzt schon dargelegt, nichts Überraschendes. Also sich jetzt darüber aufzuregen, dass ausgerechnet die Spiele nochmal ein Remake kriegen und, äh, statt jetzt vielleicht ähm, Pokémon Schwarz und Weiß, was danach kam. Ähm, wäre jetzt auch irgendwie merkwürdig oder auch nicht begründet. Also das passt schon. Ähm, ja, also ich glaube, es Ja, es, es gibt so eine gewisse Begeisterung dafür jetzt. Aber ich glaube, das teilt sich ziemlich genauso in so eine 50-50-Lager, wie ich es heute mitbekommen habe. Aber darauf können wir ja gleich nochmal eingehen. Also die Leute, die sich jetzt da wirklich drüber freuen, das sind, glaube ich, auch viele, die tatsächlich... Mit den Editionen so vielleicht noch am meisten verbinden, weil das vielleicht die ersten Editionen waren, die sie irgendwie gespielt haben oder ja, diese dann mit ihr, Die hatten vielleicht dann noch vorher gar keinen kein, äh, Game Boy und hatten dann den Nintendo DS als erste Konsole. Das, das ähm, wird es wahrscheinlich sehr häufig gegeben haben, wenn man mal drüber nachdenkt, wie erfolgreich der DS damals war. Ähm, Dementsprechend sind da, glaube ich, einfach sehr viele, die sich darüber jetzt freuen, diese Spiele nochmal ähm, spielen zu können auf einer aktuellen Konsole, weil sie einfach damit am meisten von den Pokémon-Spielen verbinden. Bei mir ist es halt tatsächlich Pokémon Blau und äh, Rot, beziehungsweise Gold und Silber, weil da, ja, nee da war ich, also da verbinde ich am meisten Kindheitserinnerungen mit, wenn ich jetzt so auf die Pokémon-Reihe äh, schaue. Ja. Pokémon Diamant und Perl sind für mich persönlich jetzt, glaube ich, so die letzten Editionen gewesen auf die ich damals so ja, sowas wie, wie ein Hype hatte, tatsächlich. Wobei ich glaube, dass ich die dann verhältnismäßig gar nicht mehr so viel gespielt habe, so im Vergleich zu den vorherigen Teilen. Ich glaube, in die Blattgrüne und Smaragd-Edition habe ich damals noch die meiste Zeit gesteckt und bei Diamant-Perle ist es dann schon so langsam abgeebbt, weil abgeebbt, was dann einfach aber auch so ne, mit Pubertät zu dem Zeitpunkt und so weiter zu tun hatte. Da, da gab es dann halt anderen Fokus einfach. Ja, aber ähm, Genau, das sind, glaube ich, jetzt die einen, die sich da gerade drüber wahnsinnig freuen und dann gibt es dann, ähm, ja, beispielsweise Leute wie mich, die das schon so ein bisschen nüchterner betrachten dann und dann hat man vielleicht jetzt auch einfach nicht so die rosa-rote Brille auf und was einem dann direkt auffällt bei diesen ähm, Remakes ist, ja, ähm, dass sie grafisch irgendwie ja, nicht so ganz zufriedenstellend sind und ähm, dass auch jetzt zumindest vom Trailer ausgehend, dass alles so ein bisschen dahingeschludert wirkt. Weil wenn man sich mal die ähm, vorherigen Remakes anguckt, kann man festhalten, dass man nicht einfach immer nur die Spiele eins zu eins damals, also das äh, verantwortliche Entwicklerstudio, Game Freak, ähm, die haben sich da immer sehr viel Mühe gegeben, die Spiele nicht eins zu eins einfach ja, auf, auf neue Hardware zu übersetzen, sondern haben sich auch immer Gedanken gemacht, okay, was können wir Neues mit einbringen beispielsweise bei der Blattgrün- und Feuerroten-Edition, also den Remax von Blau und Rot, gab es ähm, die Eiländer. Das waren so sieben Inseln, ähm, die man nach der Pokémon-Liga, also nach dem ursprünglichen Hauptspiel, dann besuchen konnte. Da gab es dann noch eine eigene Story und, und ganz neue ähm, ja, Abschnitte und, ähm, und ähm, ja, Städte und so weiter. Und das, das war dann auch für diejenigen, die dann... Ähm, die die Originalspiele schon etliche Male durchgespielt haben, einfach auch nochmal eine nette äh, Dreingabe. Und das ist jetzt zumindest im Trailer überhaupt nicht aufgegriffen worden, was jetzt nicht heißen soll, dass das vielleicht nicht drin ist, dass man sich jetzt vielleicht erstmal so auf ne, so ein bisschen ähm, den, den Grafikstil stil konzentriert hat bei der ersten Präsentation und jetzt auch natürlich noch bis Ende des Jahres, wenn die Spiele erscheinen sollen, da einfach auch noch genug Zeit hat, Neuerungen vorzustellen. Was aber bleibt, ist halt wirklich dieser... Ja, Grafikstil, der so ein bisschen einfach so wirkt, als hätte man die DS-Spiele genommen, auf eine höhere Auflösung übersetzt und ähm, ja, da noch vielleicht so ein, so, ein, so ein Weichzeichner drüber oder so, so irgendeinen Filter drüber gelegt. Also es, ist, es fehlen an vielen Stellen Details, die Effekte wirken, zum Teil eigenartig und komplett deplatziert und ähm, bei mir hat das direkt ja so so eine Assoziation zu diesem Secret of Mana Remake mhm. ähm, irgendwie hergerufen was was ist auch weiß nicht zwei Jahre ist es jetzt her ähm, das okay. das hat bei mir die gleichen Reaktionen so vom vom Stil einfach hervorgerufen und ähm, ja so also ich bin da echt gerade ein bisschen skeptisch ähm, ob man ähm, da nicht jetzt einfach ein bisschen ja anfängt zu schludern und das finde ich ehrlich gesagt schade, weil die Spiele echt tolle Ansätze hatten, über die wir auch gerne noch sprechen können. Also da gerade im Mehrspielerbereich gab es da ganz tolle Sachen, die eben damit eingeführt wurden. Ähm, Untergrundbasen, das war einfach nochmal so eine zweite Map, die unterhalb der eigentlichen Spielwelt gespielt hat. Ähm, da konntest du dann eine eigene Basis errichten und dann konnten andere Spieler die einnehmen, aber du konntest die mit Fallen verteidigen und solche Geschichten. Und so Capture-the-Flag-Spiele, was halt jetzt mit, ähm, ja, heutzutage viel besser umzusetzen ist, weil, alle, ähm, weil WLAN einfach ein Standard ist, der es damals tatsächlich noch nicht so war. Ja, aber das auf der einen Seite. Ähm, aber auch ähm, inhaltlich erinnere ich mich, dass da viele tolle Ideen drin gesteckt haben. Es hatte noch eine, ähm, eine runde Story, was man in den letzten Spielen, also Schwert und Schild auch so, glaube ich, ein bisschen angekreidet hat, dass das nicht mehr so packend war. Also es ist eigentlich schade, weil die Remakes immer genauso behandelt worden sind wie die neuen Hauptableger der Reihe und ähm, das scheint hier einfach nicht so der Fall zu sein, so wie es jetzt bei mir ankam. Ja, jetzt habe ich aber auch viel geredet.
0: Ja, also, habt hab ihr hab mir aufmerksam äh, zugehört und konntet ihm gut folgen? Ähm, und ist ja auf jeden Fall eine Perspektive, die ich jetzt auch überhaupt nicht so ha habe. Ne? Für mich ist das schön, sieht gut, ne, lustig, bunt, toller Ich habe da überhaupt kein, kein Gefühl dafür, wie,
1: wie, äh, wie gut das jetzt hier irgendwie umgesetzt ist oder nicht. Ähm, Aber du kannst doch zumindest sagen, auch so, wie du den Grafikstil so empfindest. Das sieht. Ja, also, was ich, was, was ich jetzt.
0: Ja, also das dem Vergleich zu diesem äh, Secret of Mana ähm, Spiel, zum Remake, den kann ich, den sehe ich schon auch, jetzt wo du ihn erwähnt hast, auf jeden Fall. Wobei da fand ich es ein bisschen schlimmer irgendwie. Ja, ich fand da, also genau. ich weiß nicht, Pokémon ist für mich, da sind die Charaktere eh so gestaltet, wie ich sie jetzt da sehe. Zumindest ist das so mein, mein Bild. Und äh, ja, ansonsten vom, vom Grafischen her, klar, das raubt mich jetzt alles nicht vom Hocker. Ich habe jetzt auch den Gedanken gehabt, dass, ähm, gerade das, was man so sieht, auch auf den Screenshots, ob das dann wirklich noch geil aussieht auf dem Fernseher, das weiß ich halt nicht. Weil das mhm. wirkt schon ein bisschen wie halt, wie du auch sagtest, wie so eine Handheld-Version. Wobei ähm, da
1: jetzt wahrscheinlich, wenn man das, wenn man glaube ich eins 1 zu eins 1 bei dem Stil gewesen wäre, geblieben mhm. wäre, und das ähm, dann halt auf, ähm, ja, ähm. schick auf schick gemacht hätte, würde es, glaube ich, besser aussehen. Also, ja. was, was glaube ich, da fehlt, sind wirklich Details. Und die hattest du in diesem, das war ja der erste DS-Teil, da gab es ja so ein bisschen so die ja, so diesen Übergang von diesem klassischen wirklich reinen Sprites, die man da hatte, diese Pixel-Sprites, dass es alles ein bisschen dreidimensionaler wurde. Und, ähm, das, ähm, das, ich, ich habe vom Gefühl her, äh, sehen die Spiele auf dem DS einfach jetzt noch besser aus, finde ich, jetzt als dieser neue Stil, der jetzt schon irgendwie aus der Zeit gefallen ist. Also, schwierig. Ja, ja das stimmt
0: schon. Es ist so ein bisschen, also fehlt, fehlt, fehlt auch tatsächlich, wenn man sich nochmal die DS-Sachen anguckt, so ein bisschen das, das, das Alleinstellungsmerkmal, was sich da vielleicht, das ist verschwimmt alles so ein bisschen, ne? Also es ist nicht so ein bisschen. Es, nicht es könnte ein
1: Handyspiel sein, so wie es so mm -hmm. ein bisschen für mich einfach. Und ja, ja, das ist ja, wahnsinnig ja. schade. Also diese und dieser Eindruck, dass es jetzt sehr stiefmütterlich behandelt wird, der wird mhm. ja noch dadurch verstärkt, dass sich Game Freak gar nicht selber um die Remakes kümmert. Diese mit dem zweiten Titel, auf den wir ja gleich noch zu sprechen kommen und den ich jetzt noch nicht vorwegnehmen möchte, ähm, beschäftigt. Ja. Ähm, und stattdessen wird das von dem Entwicklerstudio gemacht, das Pokémon Home entwickelt hat. Das ist dieser ja. Online-Speicher für, ja, ähm, für die Pokémon-Spiele. Mhm. Es gibt quasi ja mittlerweile die Cloud, wo man die hochladen kann und dann hat, kann man die zwischen allen Spielen dann hin und her schicken. So also man spart sich das Linkkabel kabel mittlerweile. Mhm. Ähm, genau, aber ich. ich habe da jetzt auch noch nicht forschen können, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt deren einzige Referenz ist. So hm. im Bereich. Ja, Spiele. klar, es ist jetzt,
0: es ist, man kann, wenn man es jetzt so pessimistisch, pessimistisch sieht, könnte man natürlich jetzt vielleicht den Vorwurf anbringen und sagen, ja, okay, die müssen jetzt natürlich, ähm, <lacht> ob der Wirtschaftlichkeit und ob der Aktionäre und dergleichen natürlich auch in 2021 ein Pokémon-Spiel irgendwie platzieren. Und das kann vielleicht nicht nur Pokémon Snap sein. Ähm, und ne, da ja unser nächster Titel, die Neuanconting erst 22, erscheint, macht man halt noch ein Remake. Und dann ist halt immer die Frage, ja, wie geht man so ein Remake an? Das, die, die Debatte hat man ja immer wieder, ne? Also hm. Remake, Remaster, geht man das neu an? Entwickelt man das komplett neu? Naja, klar, und das Erste, was man halt immer sieht, wenn man sowas präsentiert, ist halt dann dieser Grafikstil und die Aufmachung. Und ich weiß halt auch nicht, und das ist natürlich auch immer so ein Faktor bei Videospielen, wie viel Spaß denn das Spiel macht. Kann man da dann drüber wegsehen, dass es vielleicht ein bisschen ja. lieblos ist, in Anführungsstrichen? Oder oder ich, ne, das ist ja so ein Faktor, der schon noch mitspielen sollte. dann aber. Also
1: ja. ich muss jetzt auch vorsichtig sein. Ich, ich, das, das klang jetzt vielleicht auch alles einfach, dass ich es komplett schwarz malen würde. Ähm, man muss ja da auch mal ganz ehrlich bleiben. Die Pokémon-Spiele waren jetzt technisch sowieso nie so der absolute Bringer. Ne, das, aber das hat halt auch lange hat man das gar nicht so bemerkt, weil man halt auf dem Gameboy immer sowieso, sage ich mal, beschränkt jetzt äh, war, was die Technik und die Grafik gerade anging. Und dann immer diesen Pixel-Look hatte mit diesen typischen klassischen Sprites, wo das halt einfach gar nicht so auffällt. Und wir alle wissen, ähm, Super Nintendo-Spiele sind besser gealtert als beispielsweise Spiele der PlayStation 1, weil die also einfach gar nicht darauf angelegt haben, irgendwie eine gewisse Realistik. Ja, zu haben ähm, durch Texturen, die dann irgendwann halt einfach nur noch matschig wirken ja. oder 3D-Modelle, denen dann ja Gesichtsanimationen quasi fehlen oder, oder sowas. Ne? Also das, ja. solche Probleme hast du ja nicht und ähm, da konnte man halt auch einfach mal darüber hinwegblicken. Ähm, das ist sowieso, glaube ich, so ein Problem, was die Pokémon-Spiele jetzt auch in den letzten Jahren tatsächlich begleitet hat, dass man da einfach technisch doch sehr immer hinterherhinkt. Spaß machen tut es aber grundsätzlich natürlich immer noch. Ne? Das, das, deswegen ist die, sind die Spiele ja auch nach wie vor noch so erfolgreich, weil dieses ähm, Gameplay einfach heute auch immer noch ähm, ja, überzeugt und und äh, unterhält. Ähm, es gibt jetzt in den letzten Jahren ähm, viele, die, die ähm, Random Encounters ähm, in Pokémon, sprich, dass man durch, durch diese ähm, hohen Gräser läuft und dann zufällig auf Gegner trifft oder auf Pokémon trifft, besser gesagt, ähm, kritisieren. Ähm, was ich nie so ganz nachvollziehen konnte, weil das für mich irgendwie einfach total zur DNA von Pokémon gehört. Aber ansonsten ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass das Spielprinzip irgendwie angestaubt da wäre. Für mich macht, unterhält das eigentlich immer noch. Aber vielleicht bin ich da auch einfach ja zuvor eingenommen, weil es mich halt schon so lange da begleitet, die Spiele, und ich die eigentlich, ähm, auch wenn auch mit, mit weniger Begeisterung als früher, eigentlich mal versucht habe, alle noch irgendwie mitzunehmen. Ne? Ja, ja, klar. Ja, also
0: mir fällt es, wie gesagt, schwer, da ein Urteil so zu fällen. Ähm, also also grundsätzlich, mal, ich, ja, ja, ja also ich guck. Sag euch
1: Grundsätzlich ist es jetzt, glaube ich, auch einfach schon zu früh, sich ein endgültiges Urteil. Ne, darüber zu
0: machen. Ja, ich, ich, ich scroll halt jetzt immer wieder nochmal durch den Trailer und versuche irgendwie diese Optik wahrzunehmen und äh, das schaffe ich, sie wahrzunehmen. Nur das das Einordnen, also ich sehe jetzt den, also ich rein vom, 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 vom Blickwinkel ist es ja wie ein Link's Awakening äh, Remake, ist, ist vom Buntheitsgrad wie ein Animal Crossing, ich sehe jetzt da gar nicht so so die Probleme, und ich habe mir das jetzt öfter angeschaut, klar, man kann sagen, es könnten irgendwie mehr Details sein, andererseits ist es halt auch irgendwie Pokémon, Pokémon ist für mich immer so ein bisschen Comic-haft reduziert, das ist ja nun nichts, was wo du sagst, Puh, ne, dass die, diese, die, die ganzen die Monster sind irgendwie ausgearbeitet bis aufs letzte und, genau, und, also, Fell und na, das Fell
1: und genau das sind auch die Modelle ja. aus den letzten Spielen. Ne? Also die Kämpfe, da, genau. da sieht ja auch alles gut ja. aus. Ich muss auch den Spielen ähm, hoch anrechnen, dass sie mh, bei dem top Topdown dieser Topdown-Ansicht geblieben sind. Das gibt ja. halt ähm, ja das gibt das gibt halt mehr Gefühl der Originalspiele, finde ich. Aber ich glaube auch, dass, dass das andererseits aber auch so ein bisschen zu diesem Eindruck mit reinspielt, dass man das jetzt einfach, dass man sich da halt jetzt wirklich nicht viel Mühe gegeben hat, weil es dann halt wirklich so eins zu eins aussieht. Also es gibt keinen, keinen großen Sprung einfach zwischen den Spielen. Dadurch, ja.
0: Ja, aber man wird, also ich glaube, wo man sich dann einig sein wird, ist, dass das Ding natürlich erfolgreich sein, sein wird, ne? Weil man ja. muss auch darf man auch nicht da ausblenden, dass es halt auch Leute gibt und Generationen und Menschen da draußen, die halt den alten Kram überhaupt nicht kennen und die sich auch für den alten Kram vielleicht gar nicht interessieren, sondern für die ist das dann ein neues Spiel. Ja. Und, und die sind da schon sehr zufrieden damit und haben da vielleicht richtig Bock drauf und kaufen den Kram. Erscheint schließlich auch irgendwie im Weihnachtsgeschäft, also das
1: da das wird sich das keine Probleme No-Brainer. Das wird sich auf jeden Fall verkaufen. Ein, weil es jetzt eben auch, wie ich jetzt schon angerissen habe, diese Generation ja. gibt, die nochmal die Spiele ganz anders einordnen, damit ja. was ganz anderes verbinden und dann hat man da sowieso so eine Nostalgiebrille drauf. Da können wir uns ja alle von nicht freisprechen. Ja. Und ich finde ja. das auch gar nicht schlecht. Also das ist, ne, also man kann das vielleicht so einfach sagen, jede Generation sein Remake dann nochmal so. Mhm. Ähm, finde ich gut. Ja. Ähm, Vielleicht habe ich da einfach mittlerweile andere Ansprüche. Ja, es ist halt so. Das wäre also halt die Frage, die, die sich mir halt stellt: Was,
0: was erwartet der geneigte Pokémon-Fan? Weil ich lese natürlich auch. Das ist ja immer so ein bisschen auch die die, die Schere, die man da hat. Bei uns im Forum sind viele Alteingesessene Nintendo-Fans, die für viele Jahre schon irgendwie die ganze Sache verfolgen und die dann eher kritischer mit sowas jetzt umgehen wo vielleicht irgendwie eine jüngere Generation oder eine Generation, die vielleicht erst mit der Switch jetzt hier irgendwie hm. an Nintendo gebunden ist oder von mir aus seit der Wii oder sowas, ähm, dass, die, dass die da offen damit umgehen und äh, ich frage mich halt was was erwartet denn was erwartet man denn davon jetzt was, was gibt es eine Sache, wo du sagst, naja, könnte, die könnten schon mal dies und jenes angehen und könnten dann sagen, hey, wir schmeißen mal so ein, so ein Remake hin, was halt auch alles von Grund auf irgendwie neu macht. Also gibt es vergleichbare Titel aus anderen Spieleschmieden, die das grundlegend anders machen und besser machen? Weil da fällt ja, mir halt jetzt nichts ein. Ich
1: bin nee, da Mir fällt auch jetzt keine ähm, Reihe ein, die jetzt dieses Pokémon-Prinzip irgendwie aufgegriffen hätte und die man jetzt aktuell damit vergleichen könnte. Das ist schwierig. Es gibt, glaube ich, ein paar Indie-Titel, gerade in den letzten beiden Jahren sind die da erschienen. Ich habe leider nichts davon gespielt, deswegen fallen mir auch keine Namen ein, die das Prinzip auch mal aufgegriffen haben und da auch ähm, eigene Ideen reingebracht haben. Ähm, ja, also was, man, was glaube ich, die allgemeingültigsten Kritikpunkte an den letzten Pokémon-Spielen waren und die ich auch teilen kann, die ich auch so unterschreiben würde, ist, ähm, die Spiele sind wahnsinnig einfach geworden. Pokémon Sonne und Mond waren glaube ich. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da so durchgelaufen bin und wirklich kein einziges Mal einen Kampf verloren habe. Das ist, ist jetzt vielleicht eine gewagte These, aber zumindest hat sich so angefühlt. Ähm, das war früher definitiv nicht so. Ich weiß, ähm, gut, jetzt muss man natürlich bedenken, man, man äh, ist auch ein bisschen älter geworden und hat vielleicht auch so ein Spiel besser im Griff, aber ich würde mir... Ähm, ich würde ich würde jetzt schon sagen, dass ich in meiner höchsten Pokémon-Phase wahrscheinlich auch besser in den Spielen war als jetzt. Mhm. Und da halt auch tiefer drin war. Also deswegen kann man das vielleicht auch nicht so ganz miteinander dann doch vergleichen. Mhm. Ähm, ja, aber früher waren die Spiele da deutlich schwieriger. Da musste man dann wirklich lange trainieren, musste da seine, seine Pokémon wirklich hochzüchten, damit man dann ähm, am Schluss auch... Right. die. Ja, genau, genau, schon. Also ich glaube, die Spiele... Die, die schwierigsten Spiele waren für mich, glaube ich, Pokémon Blattgrün und Feuerrot. Da habe ich wirklich etliche Anläufe gebraucht, bis ich die Liga geschafft habe. Und das ist in den letzten Spielen gar nicht mehr so gewesen. Ähm, der andere Punkt ähm, ist, dass die ja, Handlungen... Also nicht, dass die Spiele jetzt immer sonderlich ähm, tiefgreifende Handlungen gehabt hätten. Man hatte immer so ein... Ja, so, ein, so ein gegnerisches Team, das ähm, ja irgendwie die, die Weltherrschaft im Endeffekt ergreifen möchte durch irgendwelche legendären Pokémon, die sie dann wieder wecken Und dann gibt es da viel Spielereien mit irgendwelchen ähm, Symboliken und ne, das, also Rubin und Saphir dann eben ähm, mit mit einem ähm, Magma-Pokémon und dann halt mit so einem Unterwasser-Pokémon, die halt im dauerhaften Clash stehen. Und dann gibt es noch das Götter-Pokémon, was dann halt die beiden wieder beschwichtigt. Ne? Also das ist immer so das, was es da ja gibt. Okay. Ähm, aber trotzdem hat man so bei den letzten Spielen den Eindruck gehabt, dass die Dialoge immer kindlicher wurden, auch immer weiter entschärft wurden. Ähm, und ähm, ich, ich hole jetzt gerade tatsächlich Schwert und Schild nach. Die habe ich irgendwie... Die haben mich überhaupt nicht mehr gereizt und ähm, da kann ich das auch wieder so unterschreiben. Also ich, ich glaube, ich bin jetzt zur Hälfte mit dem Spiel durch und irgendwie passiert überhaupt nichts, gar nichts. Und da, dann kommt man, kommen mal alle ähm, und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. In den alten Spielen hatte man ähm, einen, klaren Rivalen, nicht dass das jetzt irgendwie immer dann ausgeartet wäre, aber der war eben schon in gewisser Weise irgendwie böse gesinnt. Ne? Also das war schon so eine richtige Rivalität und auch das wurde komplett entschärft. Mittlerweile kämpft man dann immer wieder gegen seinen Jugendfreund, so also das ist es in etwa. Und dann gibt es noch, ja, es gibt dann auch einen Rivalen, so, aber auch das wurde so entschärft. Also es ist alles so kindlicher geworden, das ist noch ein Kritikpunkt. Und der andere sind, glaube ich, die Spielmechaniken, die man so zuletzt eingeführt hat, wo man sich denkt, pf, ja, ähm, das, das macht so, das ist dieser Super saiyajin effekt so will ich es nennen, aus Dragon Ball. Immer noch so eine Schippe obendrauf. Mhm. Man hatte zuletzt die Mega-Entwicklungen, wo man sich schon gedacht hat, das klingt jetzt ja schon ziemlich dämlich. Einfach so ne, nochmal eine Schippe obendrauf und dann gab es jetzt zuletzt die äh, Giga Dynamax-Entwicklung, glaube ich. So heißen ja, die. Ja, und Ultra-Giga-Dynamax gibt es auch noch. Und, ja, und, ey, hyper Leiter drifter oh. Ja, genau. Immer <lacht> schneller. Ey, also, faster-harder Scooter. So nach dem Motto quasi. und äh, Das ist... Das weiß ich nicht. Also, damit kann man sich halt auch schwer anfreunden. Zumal man auch nicht weiß, ob die Mechaniken jetzt irgendwie sonderlich was gebracht hätten. Man hat nicht so das Gefühl, dass sie so durchdacht sind. Also, ja, die Reihe steckt auch vielleicht in so ein bisschen in so einer Identitätskrise. Und... Ähm, glaube ich, um auf das Eigentliche zurückzukommen, was erwartet man jetzt so aktuell von Pokémon-Spielen? Ähm, schwierig zu sagen, weil die, ja, durch die letzten Spiele, die die Community da auch, so wie ich es immer mitkriege, ziemlich zwiegespalten ist. Also, das, keiner kann sich mehr auf irgendwas da so richtig einigen und ähm, ja, man wartet auf die große Revolution der Reihe, im Endeffekt. Ja, wollte gerade sagen, das zeigt jetzt für mich so ein bisschen
0: so ein Bild als hat die Reihe nicht so die großen Innovationen mit sich gebracht? Wo man jetzt vielleicht sagt, naja, ähm, oder vielleicht ist es auch ist man da das gewohnt, ich, ich, ich stelle es einfach mal in den Raum, du, 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 du ordnest, versuchst das mal einzuordnen, weil, wie gesagt, ich habe da nicht den Einblick, aber jetzt nehmen wir jetzt mal eine Reihe wie Super Mario, die ja sich auf plittet mittlerweile in 3D Mario's oder schon lange Zeit 3D Mario Titel in große in 2D Mario Titel und dann noch in drei, kleine 3D Mario Titel wie jetzt äh, Super Mario 3D wird ne und dann Odyssey und dann halt die klassischen 2D Side Scroller ähm, wo aber jedes Spiel ähm, ja immer so einen so so ein, so ein Fokus auf irgendwas setzt und irgendwie noch eine Neuerung vielleicht reinbringt ne sei jetzt bei Galaxy diese Weltraumthematik oder, oder Planetenthematik Odyssee mit den Kostümen und mit der Mütze und Schlag mich tot. Also es gibt immer so einen so Unique-Point. Das Gleiche kann man, glaube ich, auch auf Zelda übertragen. Ne? Weil all die Spiele, die erschienen sind, haben immer irgendwie so ein, so ein Gimmick, so ein, so ein Ding halt einfach. ne? Sei es jetzt irgendwie Bewegungssteuerung oder äh, bestimmte Items, ähm, die da da sind. Jetzt zuletzt mit Breath of the Wild, die nat wo natürlich vieles auch über den Haufen geworfen wurde, was die alten Spiele anbelangt, wo man da einfach nochmal einen neuen Ansatz hatte. Also es kommt immer so ein, so ein frischer Wind irgendwie schon mit. Man sagt jetzt bei, bei, bei Zelda und auch bei ähm, Mario vielleicht nicht. Äh, äh, ist, man ist da jetzt total ermüdet. Ich glaube, bei Zelda war, hat es sich so ein bisschen eingestellt. Deswegen kam wahrscheinlich auch Breath of the Wild genau richtig. Mhm. Hat es das Entwicklerteam oder zumindest die Produzenten halt auch gut erkannt, da mal frischen Wind reinzujagen. Ist es was, was einfach bei, bei Pokémon vielleicht ein bisschen fehlt?
1: Ich würde eher sagen ähm man ist schon bemüht, Innovationen mit einzubringen. Ich würde schon sagen, dass Pokémon-Reihe immer bemüht ist, Innovationen einzubringen. Und wir haben das ja gerade schon so auf Hardware bezogen, so kurz ab, äh, besprochen, ähm, dass die Reihe da auch ein gewisser Innovationstreiber ist. Das, das möchte ich der Reihe auf jeden Fall zugestehen. Ich würde die These aufstellen, dass viele von den Innovationen, aber die man versucht hat zuletzt einzuführen, halt einfach nicht aufgegangen sind. Also diese Mega-Entwicklung, jetzt diese Giga-Dynamax-Geschichten, ich glaube, das ist, ist, hat, hat einfach nicht so ganz gefruchtet. Aber man ist schon bemüht, immer was Neues auszuprobieren. Man hat ja auch zwischendurch die Let's-Go-Spiele auf der Switch, die mhm. ja ähm, im Endeffekt gemacht wurden um die vielen Spieler von Pokémon Go irgendwie abzugreifen um die ja. mit den eigentlichen Spielen ein bisschen vertraut zu machen. Deswegen hat man da die ähm, Spielmechaniken abgeschwächt, hat dieses Fangsystem mehr an Pokémon Go angeglichen. Also das, das war ja wirklich ähm, ein komplett neuer Ansatz, der auch nicht bei allen gefruchtet hat, aber manche fanden es halt auch einfach mal ganz angenehm, so so das einfach, das, so ein Spiel mal mit einem anderen Ansatz so anzugehen mit ganz anderen Mechaniken. Und Dass man jetzt nicht mehr dieses klassische Leveln hatte, durch, nur durch Kämpfe, sondern halt den Fokus viel mehr auf das Fangen von Pokémon und Sammeln gelegt hat. Ähm, mhm. Jetzt in Schwert und Schild ähm, hatte man die ja, wie heißt sie denn jetzt? Naturzone, glaube ich, heißt sie. Das ist so oh, ein großes Areal, ähm, in dem man sich tatsächlich frei bewegen kann. Ansonsten sind die Pokémon-Spiele äh, was heißt frei bewegen? Ähm, man kann sich ja hineinspielen, da frei bewegen. Mhm. So ist es nicht. Aber ähm, es ist eine große, weiträumige, ähm, ein großes weiträumiges Plateau im Endeffekt ähm, mit verschiedenen ähm, ja, Zonen im Endeffekt. So eine Wüstenzone. Dann gibt es da so eine Zone, wo immer Unwetter ist, der man sich eben äh, frei bewegen kann. Und da sind ja jetzt zum ersten Mal dann auch die es sind ja die ersten Spiele, wo es nicht mehr ausschließlich die Random Encounters gab, sondern dass man die Pokémon eben auch auf der Oberwelt umherlaufen sehen konnte und dass man da auch auf Pokémon treffen konnte, die halt einem, mit denen man halt noch nicht, denen man noch nicht gewachsen ist, so wie man es aus ähm, RPGs halt so kennt, ne? dass man dann halt später dann vorbeigehen muss und die dann erst besiegen kann, weil man noch nicht weit genug im Spiel ist und, ähm, so einen kleinen Open-World-Ansatz mit eingebracht. Ähm, also man ist schon immer bemüht, Innovation zu bringen, aber vielleicht sind die nicht immer ganz durchdacht. Hm. Oder geht sie halbherzig an oder ist nicht konsequent genug, komplett mit allem zu brechen? Vielleicht ist es auch das. Aber da würde ich, würd ich jetzt auch vorsichtig sein, da ähm, zu viele Thesen irgendwie aufzustellen, hm. weil ich da ähm, mir auch nicht so ganz sicher bin. Woran ist ja, es ist, ist ja, ist
0: ja eigentlich wie immer, wenn man gerade so eine große Marke hat und man hat alte Anhänger und neue und jährliche. Und ne?
1: das, das kann ja, genau. man genauso gut einem FIFA vorwerfen. Ne? Ja, ja, ja. Und die sind da und wesentlich da ist, einfallsloser. Ja, da ist Pokémon <lacht> definitiv innovativer. Also, den Vergleich möchte ich ja, ja. Auch eigentlich nicht ziehen. Ja, genau. Also, ja, genau. also das ist, ist, ist auch eine schwierige Sache. Es ist, und deswegen war ja auch meine Frage
0: so: Was wünscht man sich denn? Es ist immer so die Frage, ja, kann. Also, kann alles möglich irgendwie sein, aber man kann ja auch nicht so als Entwickler einfach sagen, oh, wir machen heute mal so, wir machen morgen mal so. Und man versucht da sicherlich vielen Meinungen irgendwie gerecht zu werden und versucht da immer einen Mittelweg zu mhm. finden und dann, klar, dann kann das gut sein und es kann aber auch sein, dass es halt
1: eher dann die Kritiker wieder auf den Plan also, ruft. Was ich vielleicht noch so sagen kann, ich, ich weiß ganz genau, wenn die Spiele, die jetzt so zuletzt erschienen sind und gerade so Schwert und Schild ne, mit, mit 3D-Optik, das, das ist schon ein gewaltiger Sprung jetzt gewesen. Einfach so von der Spielwelt her, wie detailliert alles aussieht. Die 3D-Modelle der Pokémon, ne, dass sie sich auch in den Kämpfen dann nicht mehr nur ruhig gegenüberstehen. Ähm, aber dass das vielleicht auch einfach zu spät kam. Ne, also man hinkt schon wahnsinnig hinterher mit den Spielen, sowohl technisch vielleicht auch als spielerisch weil man sich lange vielleicht einfach auf dem, was bewährt war, ausgeruht hat und mit anderen Entwicklungen in der, ähm, ja, in der Branche bei anderen Spielen da vielleicht einfach nicht so mitgezogen hat. Und jetzt hinkt man vielleicht einfach schon sehr weit hinterher und es wird immer vielleicht immer auffälliger. Ne? Also ja, die sonst
0: hätten wir hätte ja schon das Battle Royale gehabt. Ne? Also <lacht> ja. Mein Final Fantasy macht das jetzt auch und...
1: Ja, ich, ich habe äh, hab vorhin die Folge gehört mit dir und Marco. Du warst schon ein bisschen baff, oder?
0: <lacht> ja, ich habe das auch nicht mitbekommen. <lacht> Final Fantasy Battle Royale, das äh, ist mir entgangen gestern ja. Nacht. Ja.
1: Ja. Aber vielleicht ja. ist das jetzt auch ein ganz guter Punkt, dass wir einfach zum nächsten Spiel übergehen. Ja, absolut. Wettnehmen. Weil da, ja. da kündigt
0: sich ja dann doch irgendwie Revolution, Neuerungen. <lacht> eine, neue ein, eine, eine, eine neue Ära,
1: haben sie es genannt. Eine
0: neue Ära. Und also daran das müssen wir ja
1: jetzt auch messen. Genau, wo ja.
0: ja alle nachschreien eigentlich und sagen, wir brauchen mal ein bisschen Innovation. Und das soll jetzt in äh, Pokémon-Legenden Arceus. Ist das richtig ausgesprochen? Ich Boah, keine oder Ahnung. Arceus,
1: Arceus, ähm, da müssten A wir jetzt Azeus. wahrscheinlich den Pokémon-Anime gucken, um die offizielle. Arceus, ich finde Arceus gut, das klingt so ein bisschen. <lacht> das klingt ein bisschen nach. Ja, es ist ein Götter-Pokémon tatsächlich. Dann, ja. dann,
0: ist es, dann ist es doch ein Arceus, oder? Bitte. Ja. Also Pokémon-Legenden, Arceus, darum geht's. Neuankündigung erscheint Anfang 22. Im Jahr 2022.
1: Und, und kurz äh, danach, ne, nach Dia den Diamant- und Perl-Remakes. Genau. Die sollen Ende des, äh, dieses Jahres, also 2021 kommen. Anfang 2022, was ich jetzt so bis März tatsächlich erstes Quartal einschätzen würde, dann schon ja. das nächste Spiel. Ja. Richtig, also wenn das dabei so bleibt, dann, dann wird das so kommen. Und
0: äh, ja, verspricht doch eigentlich ein, ein, ein großes neues Pokémon zu werden. In dem Trailer sieht man so ein bisschen am Anfang so cinematisch, äh, Cinematics <lacht> so ein bisschen äh, Intro-Szene. Dann gibt es so ein paar handgezeichnete Pokémon. Das blendet dann über in erste Ausschnitte aus dem Spiel. Und ähm, ja, Open World ist das große Stichwort jetzt auch bei Pokémon. Also eine frei erkundbare Welt. Das heißt das, es gibt jetzt hier keine irgendwie Draufsicht oder irgendwas, sondern es scheint dann alles so aus Fürth-Person-Ansicht äh, gesteuert zu werden. Und dann geht es da in guter Alter, fast schon Action-Adventure-Manier durch ähm, diese Landen dort. Und äh, man hat, glaube ich, lass mich überlegen, doch, glaube ich, Kämpfer hat man dann auch gesehen. Ähm, aber ich weiß nicht, kannst du da was rauslesen? Ist sie da ja nur einfach, okay, ja, es ist ein Pokémon-Kampf. Ich weiß nicht, ob da was zu gesagt wurde, ob man da
1: schon mehr weiß? Also, zu, ähm, ja, doch, das, das war eigentlich ziemlich eindeutig, was man gesehen hat. Ähm, ja, für dich. Hm? Ja, naja, also ja, für, für dich. ja, gut, äh, für mich, äh. ja, das stimmt wohl. Nee, mhm. aber ich glaube, ähm, auf der offiziellen Webseite kann man das auch mittlerweile nachlesen, so ist es nicht. Mhm. Ähm, ja genau, Open World, ähm, im Endeffekt der konsequente Schritt nach dem, was man jetzt mit Schwert und Schild, worüber wir gerade gesprochen haben, mit der Naturzone gemacht hat. Jetzt ja. eben eine komplette Open World, kein Areal im Spiel, sondern wirklich Open World. Man kann komplett durch diese Landschaft da ziehen und ähm, sich komplett frei bewegen. Keine, kein bisschen Linearität mehr, das ist so das, was man jetzt davon erwartet oder wie es zumindest suggeriert wird. Ne? Das, mhm. das bleibt ja dann abzuwarten, wie genau. weiträumig das dann alles tatsächlich ist und wie zugänglich. Genau, und ähm, ja, das, das alles ähm, ist eine große, ähm, freie Naturlandschaft im Endeffekt, was mhm. ich finde wahnsinnig gut zu Pokémon passt. Klar, man ja. hat da auch immer viele Städte in den Spielen gehabt, aber um dem dann auch da auszuweichen, hat man gesagt, äh, wir versetzen das Spiel jetzt in die Vergangenheit. Also es spielt in einer feudalen Epoche. Glaube ich, so kann man das ganz gut nennen, so wie man die, die paar Häuser, die man da gesehen hat. Und ähm, tatsächlich in der Spielwelt von Diamant und Perl, also man kann es im Endeffekt wie ein Prequel sehen. Und man bewegt sich jetzt eben frei durch diese Naturlandschaft und trifft dort auf freilaufende Pokémon, die da in ihren ja, natürlichen Lebensräumen unterwegs sind. Das mhm. konnte man, finde ich, auch ganz gut im Trailer sehen, wie die sich da so verhalten haben am Wasser, das weiß nicht mehr, welche waren es denn? Ich muss auch sagen, dass ich mit den Namen irgendwann gewaltig nachgelassen habe. Früher konnte ich sie alle auswendig. <lacht> ähm, ja, aber genau. Und dann da rumlaufen und ähm, sich daran pirschen und ähm, Pokémon auch außerhalb vom ja, eigentlichen Pokémon-Kampf fangen. Das ist eine, ähm, das ist neu. Das, das gab es so nicht vorher. Ne? Du musstest immer quasi in, diesen, in den Pokémon-Kampf gehen, das Pokémon schwächen und konntest das erst dann, dann fangen. Das ist so eine, ja seit den ersten Spielen, eine, eine Mechanik, die man als erstes quasi beigebracht kriegt. Du musst das Pokémon schwächen, dann ist es einfacher zu fangen. Deine Wahrscheinlichkeit, es zu fangen, steigt. Das hast du jetzt nicht. Stattdessen hat man gesehen, dass man sich ranpirschen kann von hinten und dann einfach einen Ball aus dem Versteck auf das Pokémon werfen kann und es dann so fangen kann. Ähm, wir haben aber auch Kampfszenen gesehen, ähm, die ganz klassisch sind. Das sind rundenbasierte Kämpfe. Man hat sein ähm, Attackenmenü dann, also das wechselt dann wohl aus dieser Open-World-Sicht tatsächlich eben in, in den Kampfbildschirm und dann hat man ganz äh, klassische Pokémon-Kämpfe. Rundenbasiert. Nichts Echtzeit. Jo, das ist doch schön zusammengefasst. Also, ähm,
0: was ich noch rauslese aus dem, aus, dem, aus dem Trailer, ist mir jetzt aufgefallen, ähm, das scheinbar, das weiß ich nicht, wie das so üblich ist bei Pokémon-Spielen, aber es scheint ähm, einen weiblichen und ein Männlichen Charakter zur Wahl zu geben?
1: Ja, das ist aber auch schon ganz lange tatsächlich so. Okay, seit so ist schon lange so. Ich, ich habe erst
0: gedacht, ah, okay, das, vielleicht gibt es äh, so einen Charakter
1: Editor, seit, aber letztendlich sind es nur die zwei Mal ragt oder schon vielleicht sogar hm. blattgrün. Bin mir nicht sicher. Ja,
0: ja. ja. Okay, alles
1: klar. Also da war die Pokémon-Reihe schon immer sehr inklusiv. Ja. Also nicht immer, aber schon sehr lange. Also da hat ja, man ja. schon früh alle abgeholt. Ja. Sehr gut. Was ich
0: merke, weil das hat auch unser geschätzter news -Redakteur und auch Mit-Podcaster Martin äh, geschrieben, <lacht> dass hier so Vergleiche zu Breath of the Wild aufkommen, das liegt zum einen so ein bisschen wahrscheinlich am ähm, Art-Style, der ja so ein bisschen reduziert ist, die freien Landschaften, Berge im Hintergrund. Man kann auch auf diese Berge alle klettern, so ist es zumindest, scheint es zumindest.
1: Ja, das, das wissen wir noch gar nicht so. Das ist, ja,
0: genau, es ist nur so ein bisschen so eine ist Move. vielleicht Maß zu viel so. reininterpretiert schon, ja. Man kann sich abrollen, das ist ja auch ein typischer Link-Move. Ne? Und
1: ähm, ja, klar, dieser Open-World. Ja, und dieses Schleichen, genau, das ist... Ja <lacht> So, was, so eine Bewegungsmöglichkeit, die man so bisher auch noch gar nicht kannte. Genau, es ist wahrscheinlich dann so.
0: Ja, der Vergleich liegt natürlich nah. Ich meine, was hat man denn für, 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 für ne, oh, Hauseigenen Nintendo-Produkte, wo jetzt irgendwie noch eine Open World ist? Ja, ist ja nur Zelda eigentlich. Und wahrscheinlich ja. liegt es auch daran, ja. Aber ich glaube, der Look Mario und der Co. Sind, sind ja noch nicht in der Open World angekommen.
1: Ja, vielleicht ähm, ähm, Bowser's Fury.
0: Ja, vielleicht Bowser's Fury. Das ist ja Fury. schon
1: so ein bisschen, ne?
0: Ein bisschen, ja. Details hierzu in der Episode zu Super Mario 3D World plus Bowser's Fioris. Oh Gott. Also mit den Werbe, Werbe, Werbeeinblendungen müssen wir nochmal ein bisschen mehr ausfallen, würde ich sagen. Ja. ja, aber also es gibt so eine, die Anfangsszene in diesem Trailer ist tatsächlich ähm, gibt so schöne Vergleichsvideos da auf Twitter schon äh, die, dieses diese Kamerafahrt mit dem Berg und so. Dann mit der Kamerafahrt in Breath of the Wild. Viele erinnern sich vielleicht an diese Anfangszene vergleichen. Ist ein bisschen konstruiert, das auf jeden Fall, aber
1: ja. Also es, es kommt es schon dran. Ist, also ich es kommt schon dran. Der, der ist schon, ja. glaube ich, der ist schon irgendwo beabsichtigt. Muss der ist schon beabsichtigt. Okay. Aber da muss man sich auch damit messen.
0: Ist ja auch, genau, ist ja auch kein schlechter, keine, keine schlechte Inspirationsquelle. Ne? Warum mhm. nicht? Ne? Also warum nicht beim, beim Hauseigen und, Open World-Titel? Und das ist definitiv
1: da. ja, was, was gefordert wird. In der Open World. Und wenn, wenn es jetzt so gerade mhm. im Nintendo-Lager, ne, da, wie du gerade schon gesagt hast, da ist Breath of the Wild einfach aktuell der Maßstab. Ja. Und ähm, ja. Ja, ja, ja. Aber das wird halt auch gefordert. Also dementsprechend, ähm, erstmal, wenn, wenn man es natürlich einhalten kann. Äh, definitiv lobenswert. Aber ja, machen ja. wir mal weiter. <lacht> ja,
0: also ich, 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 ich gucke jetzt hier nochmal gerade in die Kommentare bei uns unter der Ankündigungs-News durch. Das sind auch wieder so zwiegespalten. Ne? Das ist so ein, das, ne, wenn die Framerate-Probleme dann hinbekommen sind, dann wird das geil und es sieht doch schon mal ganz gut aus. Schön. Äh, könnte gut werden. Ich finde es sehr geil, steht hier. Ähm, jeder Stop-Motion-Filmmacher wäre stolz drauf. Die Idee könnte gut sein, aber die Grafik, uff. Ähm, technisch, also es wird hier viel über die Technik gemeckert. Ne? Mhm. Mhm. Sieht ja. ziemlich billig aus. Hm. Also, das, das ist die Frage. Ist
1: nur, was wir gerade schon auseinandergenommen haben im Endeffekt: ja. ähm, Game Freak oder die Pokémon-Spieler an sich sind einfach nicht dafür bekannt, dass sie jetzt technisch ja, irgendwie wie Meilensteine gesetzt hätten. Und ja, ähm, ja vielleicht, also man hat so. Ich glaube, die Bedenken daher sind einfach da, dass man sich da zu viel vorgenommen hat. Mhm. Und das mit diesem Stop-Motion, ähm, ja, das, das kommt ja auch nicht von, von irgendwo her. Das finde ich auch jetzt gar nicht mal so übertrieben. Ja, gut, mhm. schon, aber.
0: Ja, es, es, es ist halt irgendwo schon Richtung, begründet. Ja,
1: ja also mhm. man, man kann im Trailer ganz klar sehen, dass. Und ich habe mich schon gefragt, ob es äh, beabsichtigt ist, weil es so offensichtlich ist, dass ich mir denke, das können die doch niemals so durchgewunken haben. Aber da sind zum Teil Pokémon zu sehen, wo man das Gefühl hat, dass die Framerate, während das restliche Spiel irgendwie so die 30 FPS ans Ziel, äh, ja, anstrebt, dass dann von den Charaktermodellen aber dann nur 15 da irgendwie mhm. sind. Also das, das sieht total also, ja, komisch aber aus.
0: Aber Alex, aber Alex, das ist doch der Release-Titel für. Super Nintendo
1: Switch, dann gibt es das überhaupt kein Problem mehr mit der Fernwelt. Ja, Nintendo ja, ja. Ja, das das Switch Pro, wie sie jetzt auch mal heißen soll. Ich glaube da, ehrlich gesagt, ähm, aktuell nicht so ganz dran.
0: <lacht> es ist ein anderes Thema, aber ja, ja ne, also man weiß es nicht. Klar, man sieht hier da hier und da die Ruckler. Deswegen bin ich ja noch gespannt, ob das, wie weit das Spiel so ist und ob das mit Anfang 2022 auch eingehalten werden kann.
1: Ja, ich habe hab schon darüber nachgedacht, ob es mal ein Pokémon-Spiel gab, das irgendwie wirklich verschoben Groß wurde. Groß verschoben wurde. Achso, um, aber ja, mir natürlich. ist nichts eingefallen. Also es kann mal sein, dass es das so ein paar Tage war dass mal irgendwas angepasst wurde. Mhm. Früher sind die Spiele, also ich glaube, das Schwierigere daran ist, ähm, die Spiele sind sowieso früher ja ganz weit auseinander erschienen in den unterschiedlichen Regionen. Das ist ja nicht mhm. mehr so. Man hat ja immer diesen weltweit gleichzeitigen Release. Ja. Aber mir ist nichts eingefallen und ich halte es auch für unwahrscheinlich.
0: Ja, das machen die schon. Wenn, zur Not wird es halt dann doch mit 22 Frames veröffentlicht.
1: Hauptsache fertig. Mhm. Hauptsache weg. Hauptsache raus. Also, was ich tatsächlich am spannendsten am Spiel finde, ist diese, das Setting. Ne, dass man ja. da in die Vergangenheit geht. Mhm. Ansonsten, ähm, ja. Man weiß ja auch noch nicht viel. Also, es ist ja auch wieder so ein. Ja, so ein genau. So wie. Ja. Das, das stimmt, ne? Also da muss man jetzt auch wieder ganz vorsichtig sein. Aber wirklich das Setting finde ich aktuell wahnsinnig spannend, so weil man sich da in, 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 in sowas reinbewegt, was noch gar nicht ergründet wurde in 25 Jahren Pokémon. Ne? Und das mit diesem New Era ist natürlich auch ähm, ja, eine Anspielung halt darauf gewesen, dass man halt da in die Vergangenheit geht, aber auch gleichzeitig kann es halt auch einfach sein, dass man da ja, ähm, tatsächlich mal einfach was komplett Neues da irgendwie erzählen möchte. Und ja. uh, so vielleicht zur Handlung, um, es geht um das, uh, worauf hattest du dich jetzt geeinigt? Arceus?
0: Arceus. Arceus.
1: Können wir auch noch reingreifen.
0: Arceus. <lacht> ich weiß, ja. Ja, ich weiß es auch nicht
1: genau. Ich glaube, Arceus. So, also das ist glaube ich der der Name, weil Götter-Pokémon Zeus, so, ich glaube, ich glaub, das macht ja, Sinn. Okay. Diese Wortspiele hat man da immer drin. Ja. Uh. Um, Genau. Ähm, das neue Spiel. Ja, genau, man möchte, also ich glaube, es, es geht darum, um ähm, dieses Pokémon, das ist, das ist halt auch titelgebend und ähm, so ein bisschen die Geschichte, wie das entstanden ist, kann ich mir vorstellen. Das ist auch sowas, was in den Diamant- und Perl-Spielen irgendwie angerissen wird, ist nicht unbedingt dann immer im Fokus steht, aber man, man läuft halt durch die Spielwelt und er fährt überall so, so Mythen und Sagen, die da halt erzählt werden. Und ich denke, dass das halt da erkundet wird. Und das gab es halt vorher noch nicht. Und dass man so alles aus einem anderen Blickwinkel, eben diese antike Pokémon-Welt, ähm, klingt schon wirklich spannend. Und man kann halt auch vielleicht einfach mal da jetzt die Chance nutzen und vielleicht wieder ein bisschen mehr Story reinbringen, die dann auch vielleicht einfach mal mein Interesse weckt. Hat ja so ein bisschen
0: eine Anmutung auch mit diesem, mit diesem aufgeklappten Buch, was ich am Anfang. Öffnet? Aufgeklapptes also Buch? Tales of, of, Tales of Ja, genau. Ja. Und, genau. Und am Ende schließt sich das Buch auch wieder. Mhm. Da kann jetzt mehr rein interpretiert werden, als es vielleicht ist, aber man hat natürlich immer die Hoffnung, dass da dann auch ein bisschen was erzählt wird, wie du jetzt auch hoffst. Ja, also wie gesagt, ich glaube, man kann da auf jeden Fall zusammenfassen, dass das äh, doch zumindest auf mich jetzt wirkt, wie, hey, da soll eine neue Ära gestartet werden, es soll ein bisschen was bewegt werden. Ähm, man geht jetzt hier in eine offene Welt, äh, ich finde, die Grafikdebatte muss man jetzt hier noch nicht aufmachen. Ich fand jetzt nichts, dass das mhm. scheiße aussah. Klar, die Ruckler habe ich auch gemerkt, aber genau, das, es ist auch das ist auch einzige, halt so ein Jahr hin. Genau, ja? die Ruckler.
1: Ruck, die Ruckler und das jetzt auf den ersten Blick die Welt, ähm, ach, das mache ich, glaube ich, wenn ich drüber nachdenke, an einer Szene fest, da sieht man kurz dieses Dorf, von dem man aus mal startet, wohl in das Spiel. Mhm. Ähm, das sieht halt wahnsinnig leer aus. Aber ansonsten kann ich ja jetzt, also daran das jetzt auch festzumachen, äh, finde ich auch. Wir haben Breath of the Wild, haben wir auch vorher gesagt, das sieht alles total leer aus. Und Im Endeffekt ja. hat man dann gemerkt, dass das eigentlich die Magie des Spiels war. Ne? Mhm. Ähm, Deswegen klar, ich darüber möchte ich gar nicht sagen. Das Einzige, was mich da jetzt auch wirklich so ein bisschen ähm, stutzig gemacht hat, ist das Ding mit der Framerate. Ansonsten finde ich den Stil top. Und wenn man sich auch gerade das in den, auf den Screenshots, die es da gibt, anguckt, dass sieht das wirklich klasse aus. Und es ist eigentlich das, was wir alle seit Ewigkeiten ich, ich spreche jetzt von mir, die Pokémon-Fans. Ähm, Natürlich. Klar. Ähm, Pokémon Army. Ähm, gefordert hat. Was ihr ja? wollt. Ja, ja, genau. Ich, das ist das große Pokémon-Folgenbuch gehalten haben. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> nee, und da, das wäre eigentlich echt interessant, da mal einfach in den Kommentarspalten so, so, so der letzten 20 Jahre zurückzugehen. Und da einfach mhm. mal zu schauen, wie oft ein Pokémon MMO und ein Pokémon Open World gefordert wurden. Ja. Ja, wie lange das, dieser Wunsch jetzt schon zurückreicht.
0: Es bleibt halt jetzt bei Game Freak, dass diese Open World halt irgendwie gescheit zu füllen, weil das ist ja das ist ja nicht ganz einfach, wie wir wissen. Wir haben genug Open-World-Spiele gespielt die letzten Jahre und kennengelernt. Also da gibt es ja schon große Unterschiede und nicht jeder macht das gut und nicht jeder kann das gut. Es muss jetzt halt Game Freak beweisen, dass sie das irgendwie auch dann auf die Reihe kriegen und das, ähm, dass da auch was erzählt wird und dass es interessante Fleckchen gibt und interessante Quests und was auch immer. Ähm, ja, das ist eine Sache, die machbar ist, glaube ich, gerade auch in dem Universum. Das gibt ja auch was her. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie nichts da wäre, was man sich jetzt erst aus, 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 aus dem Arm ziehen muss. Irgendwie. Ähm, also nee, es dahin, ist alles
1: da, genau. Ja,
0: ja sie müssen es einfach nur bringen. Bring it on ja? 2022.
1: Ups, Wie du schon gesagt hast, wir haben genug Open-World-Spiele gespielt mittlerweile in den letzten 15 Jahren. Weiß ich nicht, ja. wie lange gibt es ja. Open-World-Spiele und da hat man viel dazugelernt. Wir wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert, was man nicht mehr sehen kann mhm. und ähm, wenn man natürlich jetzt diese Fehler dann aber trotzdem noch begeht, nur weil man sagt, ja, das ist jetzt das erste Pokémon-Open-World-Spiel, was wir machen, glaube ich, verzeiht man das dem Spiel halt nicht. Weil ja, wir halt na, schon, ja, ne, diese Lessons, die, die gab es schon einfach überall. Da sind jetzt ja. äh, Ansprüche da, ja.
0: Also wir haben zumindest noch keinen Turm gesehen in dem Trailer heute oder irgendeine Anhöhe <lacht> mit Flacke oder leuchtendem ja. Signal drauf oder irgend sowas. Also das geht vielleicht klar mit, äh, mit ohne Turm. Aber auch Türme können gut sein. Also puh, das wird eine schwere Entscheidung. Na gut. Ähm, um, würde ich sagen, lassen wir es mal dabei. Ja, ich genau. bin ja schon selbst erstaunt, dass wir so lange hier diskutieren konnten. Aber ich fand es sehr, sehr anregend, auch für mich, obwohl ich ja dem eigentlich relativ gelassen und kalt gegenüberstehe. Ich alter Pokémon-Banause. Und ähm, dennoch war das doch äh, sehr interessant. Und ich hoffe auch für euch da draußen interessant genug, um jetzt diese Stunde durchgehalten zu haben. Und dann sind wir noch gespannt auf die nächsten Pokémon-Projekte. Die da am Horizont stehen, allen vor anderen ja Pokémon Snap, was jetzt im April, meine ich, mhm. erscheint. Und äh, da werden wir uns wahrscheinlich zum Thema Pokémon dann das nächste Mal hören. In diesem Sinne, auf Wiederschauen. Mhm.